0: Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Miguel Castro ist mein Name. Ich komme nicht aus Kuba, obwohl der Name vielleicht ähm, das hergeben könnte. Ich komme aus Spanien, da bin ich geboren. Und ich freue mich, an so einem internationalen Gottesdienst dabei zu sein. Die Vielfalt ist so schön. Ne? Ähm, da fühlt man sich sehr heimig ich, ich bin... Ähm, Heute Morgen hier angekommen, habe gemerkt, wie liebevoll ihr miteinander umgeht, wie, wie schön das so ist, ne? Gemeinde Jesu muss spürbar sein. Das Verhältnis muss, muss, der Liebe muss rüberkommen. Ich bin mit 18 Jahren zum Glauben gekommen, in einer kleinen Gemeinde in äh, Darmstadt. Und, ähm, es war ein, ein deutscher Postbeamter, der Spanisch gelernt hat, um die Spanier in Darmstadt mit dem Evangelium zu begegnen. Er hat eine Engländerin geheiratet und äh, die als Kindermissionarin in Spanien war und die sind dann halt nach Darmstadt gezogen und haben dort unsere ja, Familien, äh, dort wohnten äh, vor einigen Jahren viele fa spanische Familien und dann hat er versucht mit ihnen das Evangelium zu teilen, die Bibel zu lesen und mit 18, also das ist schon länger her, äh, bin ich dort zum Glauben gekommen und was mich das so geprägt hat, war die Art, wie diese Leiter äh, mit uns umgegangen sind, wie liebevoll äh, sie uns begegnet sind, das Miteinander, das Aufeinander achten, das hat mich in meinen jungen äh, Jahren als Gläubiger geprägt. Als Gemeinde sind wir ein Leib. Und der Leib Christi ist ja nicht nur die Ortsgemeinde. In der Ortsgemeinde gehören wir ja alle zusammen. Ja, also wir haben ein, ein Verhältnis. Menschen, die von Gott, von Jesus gerettet werden, werden zu der Gemeinde hinzugetan. Und die Gemeinde Jesu, Trägt Verantwortung die einen für die anderen. Das können wir nicht ausschließen. Wir gehören dazu. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und ähm, äh, das sollen wir in die Tat umsetzen. Die FEG ist ja sehr international. Ich habe gehört, über 50 Nationalitäten. Das ist ja Wahnsinn. Ne, was da alles so zusammenkommt. Auch die Andersartigkeit. Die Mentalität, die Erfahrungen, die Sprache, die Art und Weise. Und trotzdem findet man, findet man zueinander. Man schlägt viele Brücken. Und man begegnet sich auf einer Ebene der Gemeinsamkeit, der Verantwortung, füreinander da zu sein. Das macht die Gemeinde Jesu, Jesu aus. Auch in dieser Andersartigkeit und so schön das ähm, ist äh, und obwohl das auch ein Zeugnis ist, hat jeder aber auch so seine eigenen ähm, ähm, Vorzüge. Hm? Da gibt es ja die, die besonders mit, besonders, besonders mit Spanisch sprechende Kaffee trinken. Dann gibt es die, die ähm, äh, junge Mütter zusammenkommen, um, weil sie mit den Kindern, äh, äh, weil die Kinder miteinander äh, spielen und äh, viele viele äh, Beziehungen, die durch äh, Gemeinsamkeiten äh, zusammenkommen. Ich habe für heute einen Bibeltext ausgewählt, der äh, über Beziehungen spricht über gegenseitige Unterstützung, gegenseitige Verantwortung. Er findet, befindet sich in 1. Chronik, Kapitel 19, die Verse 6 bis 13. Ich lese das mit euch. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie vor David verhasst geworden waren, sandten, Hanun und die Ammoniter tausend Zentner Silber, um Streitwagen und Reiter anzuwerben in Mesopotamien, im Aramäerland, und Macha und in Zoba. Und sie warben 32.000 Männer und Streitwagen an und den König von Macha mit seinem Volk. Sie kamen und lagerten sich vor Medeba und die Ammoniter sammelten sich aus auch aus ihren Städten und kamen zum Kampf. Als das David hörte, sandte er Joab hin mit dem ganzen Heer der Helden. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und stellten sich zum Kampf auf vor dem Tor der Stadt. Die Könige aber, die gekommen waren, standen für sich auf freiem Feld. Als nun Joab sah, dass vor und hinter ihm sich der Kampf gegen ihn richtete, erwählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil und stellte sich gegen die Aramäer. Das übrige Kriegsvoll, aber tat er unter, der Hand, unter die Hand seines Bruders Abishai, dass sie sich gegen die Ammoniter stellten und sprach, wenn mir die Aramäer zu stark werden... So komm mir zu Hilfe. Wenn aber die Ammoniter dir zu stark werden, will ich dir helfen. Sei getrost und lass uns getrost handeln für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr, tue, was ihm gefällt. Hier haben wir eine Situation, in der unerwartet ein Kampf entsteht. Ähm, eigentlich durch ein Missverständnis. Der ähm, äh, König, der Vater von Hamon, äh, war äh, gestorben und David schickt ihn äh, einige seine, äh, seine Freunde, um äh, in sein Mitleid auszudrücken. Er hat diesen Besuch missverstanden. Er dachte, er kommt, um uns auszuspionieren. Und äh, wir werden uns jetzt ähm, dagegenstellen. Die haben etwas ganz Komisches gemacht. Die haben diese Männern die Bärde äh, geschnitten und die Rücke. So äh, auf eine ungewöhnliche Höhe. Und haben sie damit beschämt. Und als dieser neue König merkte, dass das, was er tat, falsch war, hat er Befürchtet, dass jetzt David kommt, um, um ihn zu bekriegen. Und aus dieser Situation entsteht dann ähm, ähm, diese Geschichte. Er hat ähm, sich gefürchtet, hat viel Geld ausgegeben, hat Soldaten angeworben und hat versucht, ähm, jetzt im Kampf ähm, sich zu, ja, zu dieser Situation zu stellen. Aus dieser Situation gibt es einige geistliche Wahrheiten, die für uns wichtig sind, für unser Miteinander, für unser Leben, für unsere Verantwortung. Die erste, die ich euch erwähnen möchte, ist, dass Gottes Volk an verschiedenen Stellen gleichzeitig kämpft oder sich abmüht. Kämpfe waren damals wie heute auch unter dem Volk Gottes nicht ungewöhnlich. Diese Kämpfe stellen für uns heute geistliche Kämpfe dar. Gottes Wort kämpft, ein geistlicher Kampf und daraus schließen wir auch geistliche Wahrheiten. Es war eine ernste Situation. Das Ziel war, das Volk Gottes zu Fall zu bringen, sie zu besiegen und da gibt es eindeutige Anwendungen auch für uns. Jeder von euch gehört ja auch zu dieser Gemeinde. Und ähm, wir ähm, begegnen uns sonntags, oder ihr begegnet euch sonntags. Ähm, und wie ich auch vorhin äh, äh, sagte, es gibt ganz natürliche, engere Beziehungen. Ne? Die Hauskreise, die haben eine engere Beziehung zueinander. Die, die, die eigene Sprache, also die, die gleiche Sprache sprechen, die reden gerne in ihrer Sprache miteinander. Die, die kulturell so Hintergründe haben, kommen vielleicht auch mal zusammen und äh, genießen die Kultur, woher sie kommen. Der Her die, die Herkunft spielt auch eine, eine wichtige Rolle. Das Alter, die, gleiche situation also es gibt ja unterschiedliche interessengruppen ähm, 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 jeder geht dennoch in seinem alltag auch seine eigenen verantwortung ähm, nach jeder hat so seine eigene arbeit unter der woche entsteht so eine andere ähm, situation wir erleben jeder für sich, die eigenen Verantwortungen und Herausforderungen. Die Gemeinde, da haben wir uns am Sonntag getroffen, unter der Woche, treffen wir uns zum Hauskreis. Aber die, die äh, anderen Tage, da kämpfen wir unseren eigenen Kampf. Und jeder so ein bisschen für sich. Wir gehören zwar alle zusammen, aber jeder hat so seine eigenen Situationen, mit denen er sich da oder sie ähm, abmüht. Und da fällt uns das oft nicht leicht, in unseren eigenen Situationen die anderen im Blick zu haben, was mit ihnen passiert, was sie erleben. In unserer eigenen kleinen Welt und unseren eigenen Sorgen schauen wir oft nicht mehr auf die anderen Geschwister, auf andere Gemeinden, auf die Weltmission, auf die Missionare, die draußen sind, auf gläubige Menschen in anderen Ländern, die ganz andere Situationen erleben wie wir, die andere Sorgen haben wie wir. Auch wenn wir mit ihnen geistlich verbunden sind. Unser Fokus ist gefangen in dem, was wir gerade machen und ähm, erleben. Das ist bei uns alle so normal. Also meine Frau sagt mir ab und zu: Hast du diese Woche schon eins deiner Kinder angerufen? Und dann oh. Und dann nehme ich mein Telefon und drücke, weil ich weiß, wenn ich nicht es jetzt mache, kann es sein, dass ich das wieder vergesse, weil ich in meiner eigenen Umgebung, Umwelt so so viele andere Dinge zu tun habe, wo ich eigentlich vergesse. Die, die zu mir gehören. So sind wir geprägt. Wir setzen unsere Kräfte dort ein, wo wir arbeiten müssen, wo unser Leben ähm, geschieht. Das darf uns auch kein schlechtes Gewissen machen. Das gehört zu unser Leben, zu unserem Leben, ähm, Stil und, und Inhalt. Aber Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass über unser Tellerrand Menschen sind, für die wir auch Verantwortung haben. Und da kommen wir zu dieser zweiten Wahrheit, dass der Feind eine List hat, gerade diese Situationen zu nutzen, um uns zu schwächen. Der Feind der Kinder Gottes setzt es darauf an, uns so mit unseren eigenen Sorgen und Aufgaben zu beschäftigen, dass wir einen Blick für die anderen verlieren sollen. Und in einer internationalen Gemeinde kann das wohl auch sehr schnell geschehen, dass man so mit der eigenen kleinen Gruppe derjenigen, mit denen ich tagtäglich oder unter der Woche zu tun habe, dass ich den Blick für die anderen verliere. Und das soll eigentlich auch das Ziel dieser List sein. Wir sollen den Blick für die Geschwister verlieren. Wir sollen den Blick für die Gemeinden verlieren. Wir sollen den Blick für die Mission verlieren. Wir sollen so mit uns und mit, unserer, mit unserem Umfeld so beschäftigt sein, dass wir nicht mehr nach außen die im Blick haben, für die wir auch eine Verantwortung haben. Viele Missionare. Leben kann, ja, in Situationen, wo sie merken, ich brauche Hilfe, ich brauche Gebetsunterstützung, ich brauche Spenden, um diese Arbeit ähm, fortzuführen. Sie haben sich entschlossen, eine Strategie auszuloten, die Könige, die gegen Israel kämpften. Die haben gesagt, zusammen sind die zu stark. Wir können sie nicht besiegen, wenn sie zusammen sind. Aber wenn wir sie trennen, wenn wir es schaffen, dass jeder an seiner Stelle so beschäftigt ist, dass sie nicht mehr aufeinander achten, wenn wir ihre gebündelte Kraft, die Uh, unbesiegbar ist, trennen und jeder an einer Stelle beschäftigen, so halbieren wir ihre, ihr Potenzial, ihre Kraft. Alleine sind sie nicht mehr so stark wie gemeinsam, wie zusammen. Lass sie uns teilen, lass sie uns spalten, lass sie uns auseinander treiben. Jeder soll für sich kämpfen. Und oft ist das auch so die Tatsache in unserem Leben, manchmal denken wir, wir kämpfen ganz alleine für uns. Wir sind zwar in einer Gemeinde, wir haben so viele internationale Menschen, wir haben so viele Aktivitäten, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so ganz alleine. Und ich habe so viele Dinge, die vor mir sind. Ich habe so viele Probleme, ich habe so viele Ängste. Und manchmal fällt es uns sehr schwer, zu sagen, komm, hilf mir. Ich habe Not. Irgendwie wird das schon funktionieren. Irgendwie wird das schon in Ordnung kommen. Zusammen sind wir stark. Aber wenn wir uns auseinander trennen lassen, dann ist das eine ganz andere Situation. Aber im Volk Gottes gibt es Weisheit. Der Vers 10 sagt uns, dass die Situation sehr schwierig ähm, war. Ähm und in Situationen, die schwierig sind, die notvoll sind, da gilt es, die Weisheit Gottes anzuwenden. Da waren zwei Männer, zwei Brüder, Joab und Abishai, und sie treffen eine, eine Entscheidung. Die ja, den Angriff, die Verteidigung und die gegenseitige Hilfe möglich machen, trotz einer Situation, die das schwierig macht. Eine Entscheidung, die wir auch als Einzelne und als Gemeinde, als Kinder Gottes treffen ähm, sollten. Wenn es mir schlecht geht, dann komm und hilf mir. Und ich sage dir, wenn es dir schlecht geht, dann werde ich zu dir kommen. Dann werde ich dir helfen. Zusammen siegen wir. Oder zusammen verlieren wir. Aber eins ist klar. Gott hat uns zusammengeführt. Und die Brüder haben sich gegenseitig versprochen, wenn meine Gegner zu stark werden, dann komm und hilf mir. Das Problem ist oft, dass wir nicht ja, nicht dazu kommen, warum auch immer. Wir, wir tun uns schwer zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich komme aus, aus einem kleinen Dorf in Spanien und äh, da ist das üblich, also da haben viele Landwirtschaft und Tierzucht und so weiter und manchmal wenn wenn Hilfe gebraucht wird die wissen es ne wenn wenn irgendwelche Tätigkeiten getan werden wo mehrere Menschen dazu kommen, dann wissen die genau also wann machst du das ja ich mach das am Freitag und wann machst du das ja ich mach das dann am Montag okay dann hilfst du mir und ich helfe dir ja heute brauchen wir scheinbar keine Hilfe mehr wir haben doch alles ne? Wenn wir einen Handwerker brauchen, dann äh, äh, stellen wir einen. Wenn wir ein Auto äh, brauchen, dann mieten wir eins. Ähm, oft geschieht das nicht, dass man sich gegenseitig diese Hilfe abholt. Die Brüder haben sich gegenseitig aber äh, das zugestanden und das ist die geistliche Wahrheit, die wir für uns auch heute Morgen ähm, deutlich machen müssen. Komm und hilf mir, wenn es mir schlecht geht. Philippa 2,4 sagt, und ein jeglicher sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was des Anderen ist. Es gibt Christen, es gibt Gemeinden, die drehen sich einfach nur um sich. Dass es uns gut geht, dass unser unsere Projekte ähm, ähm, Erfolg haben, aber eine Niederlage für unsere Geschwister, egal wo die sind, ob hier oder in anderen Gemeinden oder in der weltweiten Mission, eine Lieder Niederlage für sie ist es auch eine Niederlage für uns alle. Der Vers 12 sagt, wenn mir die Aramäer zu stark werden, so komm mir zu Hilfe. Und wenn dir die Ammoniter zu stark werden, will ich zu dir kommen und dir helfen. Es ist eine Tatsache, dass wir nicht immer die Hilfe von anderen anfordern. Warum auch immer. Das ist zwar nicht hilfreich, weil wenn ich keine Hilfe Anfrage wissen die anderen wahrscheinlich auch nicht, dass man Hilfe braucht und trotzdem gibt uns dieses Bild hier eine ganz ähm, interessante Situation. Dieses Vorhaben, was diese Geschwister sich untereinander versprochen haben, bedeutet, dass ich an eine ganz besondere Stelle stehe und mich damit beschäftige mit dem was vor mir ist. Und es ist notwendig, dass ich mich damit beschäftige. Aber mein Bruder ist auf einer ganz anderen äh, Stelle und Situation und arbeitet genauso hart, dass das, was, was er äh, vor sich hat, auch gelingt. Wenn ich aber wissen will, wie es den anderen geht, dann muss ich irgendwie kurz von meinen Sachen den Blick abwenden und über meine Schulter schauen und den anderen irgendwo im Blick erfassen und sehen, wie geht es ihm denn? Was macht er denn? Womit hat er Sorgen? Was beschäftigt ihn? Und oft geschieht das, natürlicherweise manchmal diese Dinge nicht in, in der Gemeinde, das, die Pastoren machen das, die, die äh, Hauskreisleiter machen das. Die versuchen alles so ein wenig im Blick zu haben und trotzdem gelingt das nicht immer. Ja. über die Schulter schauen und den anderen auf den anderen achten, sich für den anderen interessieren. Es gibt nichts Wichtigeres als mein Bruder oder als meine Schwester. Meine Arbeit ist wichtig, ja. Aber wenn mein Bruder in Gefahr oder meine Schwester in Gefahr ist, dann ist das viel wichtiger. Das sagt uns auch dieser Text hier. Das, was ich tue, ist wichtig und notwendig. Aber wenn es meinen, meinen, meinen Geschwistern schlecht geht, dann ist das noch wichtiger. Denn ein Verlust... Bei ihnen ist auch ein Verlust bei mir. Wie viele Kinder Gottes haben ihr Weg mit Jesus verlassen, weil sie allein mit ihren Sorgen da standen. Und niemand hat über die Schulter geschaut zu ihnen. Sie waren immer still. Sie waren immer da. Oder mal nicht. Irgendwann denkt man vielleicht, oh, wo ist der oder jene geblieben? Die kommen schon lange nicht mehr. Niemand ist es oft aufgefallen, dass sie in einem Kampf verwickelt sind. So beschäftigt sind mit Sorgen und Nöte und Lasten, mit denen sie alleine nicht zurechtkommen. Aber keiner war da der über die Schulter schaut und einen Blick für sie hat und die eigenen Aufgaben kurzzeitig stellen lässt und nachschaut. Wie geht es dir? Was machst du? Ich merke, dass es dir nicht gut geht. Oder sag mir einfach, wie kann ich dir helfen? Denn meistens Rufen Menschen in dieser Situation selber nicht, komm und hilf mir. Wie schön wäre es, ne? wenn jemand kommt und sagt, ich brauche Hilfe, dann wüssten wir das. Aber oft wissen wir das nicht, wir hören das nicht. Dieser Satz, komm und hilf mir, ist etwas, das wir untereinander ausmachen, weil wir Verantwortung füreinander haben und aufeinander achten, wie viele Missionare mussten aus ihrem Missionsfeld wieder zurückkommen, weil sie niemand hatten, der über die Schulter nach ihnen schaute. Man hört manchmal, man liest die, die Missionsberichte, man betet auch füreinander, wenn, wenn was da ist, aber über die Schulter schauen, anfragen, den Blick, fokussieren. Manchmal verpassen wir das. Keiner hat für sie gebetet. Keiner hat für sie gespendet. Sie haben die Schlacht verloren und wir auch. Weil keiner sich vielleicht für sie verantwortlich gefühlt hat. Und ich danke Gott für missionarische Gemeinden. Ich danke Gott für für ja für diesen Schulterblick ja über die Schulter schauen den anderen in äh, in Auge haben denn das ist letztendlich das was wir als internationale Gemeinde brauchen dass wir uns achten und beachten sei getrost und lass uns getrost handeln für unseren Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr tue, was ihm gefällt. Zeige Trost. In der spanischen Übersetzung steht da: streng dich an. Also nimm dir ernst. Ja? Das, was wir untereinander besprochen haben, nimm das ernst. Nimm das ernst. Indifferenz in Bezug auf das, was im, im Reich Gottes geschieht, bezüglich ähm, unserer hat ähm, ja, manchmal schlimme ähm, endet schlimm. Wir kämpfen zusammen und wir siegen zusammen. Der Sieg meines Bruders ist auch mein Sieg. Und wenn es mir gut geht, dann geht es den anderen auch gut. Ein großer Meister gab ein Konzert und spielte an einem alten Ammonium. Das ist ein Instrument, da braucht man Luft, damit es funktioniert. Und dafür war ein junger Kerl, ein junger Mann, ein junger, ein junger Bub unter der Bühne und hat mit Fächer und Stangen versucht, ständig dass die Luft da ist, damit der große Meister sein Werk spielen kann. Und letztendlich war das eine ganz tolle Aufführung. Alle haben geklatscht, alle haben sich gefreut und als ähm, ja, als, als dieser Stück fertig war, ähm, kam der Junge zu dem Meister hoch, als er zur Bühne gehen wollte und sich ähm, vor allem beugen. Und dann sagt der, der junge Mann, äh, wir beide haben einen großartigen Konzert geleistet. Und der Meister schaute den, den Bub an, so ein frischer Typ, und überlegte, eigentlich hätte ich mein Konzert nicht geben können wenn dieser junge Mann nicht da unten sich gemüht hätte und die Luft ähm, erzeugt hätte, damit ich mein Konzert äh, mache. Dann nahm er ihn an die Hand, schleppte ihn auch in die, auf die Bühne und beide haben sich erfreut über den Applaus, das beide bekommen haben. Ja. Liebe Geschwister, das Gemeinsame, das Miteinander. Wir sind oft sehr beschäftigt. Aber lasst uns den Blick füreinander nicht verlieren. Die Stärke, die Größe, das, was eine Gemeinde ausmacht, ist die Liebe füreinander. Die Liebe, die praktisch wird. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir. Du bist, du bist der Vater. Du bist derjenige, der ein Auge auf uns geworfen hat, der uns liebt, der alles getan hat, um uns zu erretten. Jesus, du hast, ja, du hast Himmel und Herrlichkeit verlassen, um für uns zu sterben. Und ich danke dir für uns hier als internationale Gemeinden. Ich danke dir, dass du uns deine Liebe in unserem Herzen äh, gegeben hast und füreinander da sein sollen. Und in dieser Liebe sollen wir stark werden, aber auch in dieser Liebe soll die Welt sehen, dass wir deine Jünger sind. Und ich danke dir für dein Wort heute. Ich danke dir, dass du unser Herz treffen möchtest. Und ich danke dir, dass wir unsere Augen aufheben dürfen, um unsere Geschwister zu sehen, vor allem die, die in Schwierigkeiten und in Not sind, damit wir heraneilen können und sie aus ihrer Situation helfen und retten. Ich danke dir dafür. Amen.